0: Para muchos a la segunda bala vencida y por eso hoy hablamos con Enrique Esquitino. Él es fundador de uno de los e-commerce españoles de moda, D. Franklin. En esta entrevista hablaremos sobre el proceso en la toma de decisiones dentro de una empresa familiar, cómo concretar proyectos de éxito y mucho más. Bienvenidos al podcast de e-commerce,
1: la herramienta que necesitas para hacer crecer tu negocio. Aprende de la mano de expertos del sector e-commerce y escucha las historias de grandes emprendedores.
0: Hola a todos, bienvenidos un día más al podcast de e-commerce. Hoy Guillem y yo vamos a estar entrevistando a Enrique Esquitino, él es cofundador de Dee Franklin, así que bienvenido Enrique, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
0: Antes de, de empezar, Enrique, sí que nos gustaría que nos contaras un poco acerca de ti y también tu experiencia como emprendedor.
1: Sí, pues yo empecé en 2011, bueno, me incorporé a la empresa familiar en 2011 y bueno, pues o sea, introduje todo lo que es la parte de e-commerce en, en la empresa. Empezamos un proyecto de venta de calzado multimarca y, bueno, pues la idea era hacer un poco todo el tema de dropshipping, trabajar como si fuésemos un marketplace con otras marcas de, de la zona. Nosotros estamos en, en Elche, en Alicante, es cuna del calzado. Y, bueno, pues aquel proyecto que empezamos en 2011 no terminó, no terminó muy bien porque, bueno, pues leamos muchísimos recursos, no teníamos conocimientos... En, no teníamos experiencia en, en el mundo e-commerce y bueno pues nos vimos al, prácticamente al año y poco de, de iniciar el proyecto nos tuvimos que básicamente cerrar el e-commerce e y, y paralizar este, este proyecto. Es cierto que no, no, fue, no fue nada bien, pero de ahí aprendimos muchísimo. Siempre decimos que fue el máster más caro de, de la historia. Años más tarde, en 2014, finales de 2014, se incorpora mi hermano a la, a la empresa y viene como con un huracán pues, la empresa familiar y nos propone el lanzar un proyecto pool Player, ser nativos digitales, un proyecto nativo digital para vender productos de moda y bueno, pues en este caso es cuando nació Di Franklin.
2: ¿Por qué apostasteis así por un...? Bueno, entiendo que aparte de, de, del huracán de tu hermano que comentabas, ¿no? Porque una línea de... No solo de, de moda, ¿no? Porque al final son gafas, accesorios, zapatillas, etc. Entiendo que veníais de un negocio familiar textil, ¿no? Zapatillas, pero ¿de quién fue la idea? ¿No fue solo eh, tu hermano o fue un, una decisión así poco un, global? Sí,
1: nosotros venimos, efectivamente Guillem, venimos de un negocio de sobre todo muy enfocado a la moda, calzado y textil eh, son más de 30 años 30 años con la, con la estructura societaria actual, somos la cuarta generación dentro del, del negocio de calzado y bueno, obviamente cuando se incorpora, mi hermano es un apasionado de, de la moda y obviamente teníamos que hacer algo relacionado con fashion. La experiencia que habíamos tenido anterior era con calzado, entonces entendíamos que, bueno, que la orientación que le podíamos dar al proyecto con moda era la era idónea. Y la, la idea en lo que es realmente el concepto de la conceptualización de la marca y la conceptualización de los productos, parte de, de la, la idea de Dani. Comenzamos, ya te digo, finales de, de 2014 a, a, a montar todo el, el proyecto no queríamos cometer los errores del pasado con grandes pretensiones económicas y con presupuestos muy grandes empezamos con un presupuesto muy muy pequeño y siempre tuvimos la como bien decías Trabajamos muchos verticales. Cuando comenzamos siempre tuvimos la idea de convertir a D. Franklin o que D. Franklin fuese un referente de productos de moda en general. Tocamos muchos verticales de producto, no nos hemos especializado en un vertical en concreto. O sea, a lo mejor como hay otros players en el sector, lo que intentamos es que D. Franklin sea una, una marca de moda y poder trabajar multi-multi-vertical.
2: ¿Ponéis el foco en, en alguno de los verticales o hay alguno que, obviamente, alguno tendrá más salida, ¿no? O sea, obviamente, si pones en la, la parte de gafas, pues tienes muchos competidores, seguro que os han comparado con Hawkers, Meller, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Hay algún, algún vertical que funcione mejor que otro?
1: Nosotros, cuando empezamos, eh, sobre todo, queríamos... Oh, nuestro vertical fuerte, donde hicimos más insistencia, eh, fue el tema de las camisetas. Queríamos ser, sobre todo, una marca textile y luego tener otros productos como accesorios, por ejemplo el, el caso de las gafas, cuando lanzamos el proyecto era camisetas y gafas de sol y sin embargo el, el consumidor dio la vuelta a todo y nos dijo que no quería en ese momento eh, camisetas y quería, quería gafas de sol, lanzamos unas líneas de gafas que no estaban en el mercado no habían eh, otros competidores haciendo esta línea de producto y fue un poco la punta de lanza a lo largo de estos años sí que es cierto que mmm, los primeros años sí que fuimos muy reconocidos o más reconocidos dentro del, del sector de, de la óptica de sol, pero eh, a lo largo de, de estos años pues hemos ido pivotando y dándole más fuerza a otros verticales. Eh, ahora, por ejemplo, el vertical de, de calzado funciona muy bien, el vertical de, de textil en, en la pandemia ha funcionado ah, francamente bien. Entonces hemos ido un poco pivotando y obviamente pues, nuestro caballo ganador en en los meses de, de verano, que es el, de, el vertical de gafas.
0: De acuerdo, y un poco el camino ¿no? que habéis hecho, empezasteis con camisetas y gafas, como que triunfo, triunfaron las gafas, y ahora comentas, eh, vuelven a ser las camisetas, no lo que igual lo que ha ido ganando, las zapatillas, perdón. Hemos visto también que habéis sacado gafas bueno, para la luz azul. ¿Nos puedes contar un poco esto, no cómo habéis llegado hasta aquí? Porque supongo que no, no vendíais este tipo de producto hace cuatro años, cinco.
1: Realmente, una de las... Digamos, una, una de las ventajas que, que tenemos como marca es que siempre intentamos pivotar en, en base a, la, a, a lo que nuestros consumidores demandan. Hacemos muchos estudios de, de mercado de productos que están siendo tendencia en otros sitios o que pueden ser una, una tendencia de mercado en, en el corto plazo. Y en este caso, el, el tema de las gafas de luz azul, el tema de las blue block, eh, fue uno de esos productos es un, es un producto que realmente tiene una tiene una alta demanda para pues, sobre todo ahora que hay un consumo muy fuerte de tipos electrónicos pues, mucho consumo de pantalla mucho consumo de gente que juega juega videojuegos y realmente pues es un es un vertical que funciona que ha funcionado muy bien y que funciona eh, muy bien, también tomamos decisiones un poco en base a, al momento en el que nos encontramos La pandemia nos obliga, a, o pudimos, o se predice que el consumo de, de gafas de sol No va a ser el que, el que se estimaba de otros años, pues porque la gente al final se quedaba en casa Entonces teníamos que pivotar un poco nuestra, nuestra estrategia e incorporar este tipo de productos a la marca
2: Ahora, ahora justamente que estamos hablando del tema de, de gafas de sol, temporada de gafas de sol, temporada de rebajas y tal ¿Por qué se hace tanto esto del, del 2x1, ¿no? O sea, no, no solo vosotros, ¿no? Pero en general el mundo de gafa de sol es como 2x1, 3x2, 2 ¿no? ¿Realmente funciona? O sea, yo, yo, yo no, no lo he comprado nunca, ¿no? Pero, o sea, lo veo por todos sitios. Es como, ostras, si la gente lo hace, debe ser por algo,
1: ¿no? Al final, realmente, se, o sea, el, el tema de las promociones agresivas viene un poco marcado por el mercado. El mercado, el mercado español, el mercado portugués o mercado italiano son muy pro promociones. Entonces, muchas veces, digamos que todos los... Los players nos estamos como... Canibando. Os
2: veis obligados, ¿no? También un poco. Sí,
1: sobre todo si, si quieres tener determinada cuota de mercado en, en estos mercados. O sea, hay unas estrategias de promociones feroces. Realmente lo estamos dejando, el, el tema de las promos los estamos dejando para eh, momentos concretos de, del año, pero os engañaría si os dijese que sobre todo en estos mercados hay una competencia voraz con el tema de las, de las promos y el consumidor sea se ha acostumbrado a eso. Muchos consumidores se juntan, compran...
2: Y seguramente la gente no, no compra si no hay promo, ¿no? O sea, la gente, si no hay un 2x1 dice, ¿para qué si lo puedo comprar en, en la competencia, no? ¿O ¿Para qué si me puedo esperar un mes?
1: Claro, eh, esto te obliga un poco a, a intentar diversificar que tu oferta de productos sea la más amplia y, sobre todo, intentar diferenciarte de la, de la competencia, como pues abriendo tus propios moldes, haciendo tus líneas de producto más características para, precisamente, eso, que no sea la palanca promocional, la que lleve a, a que la gente adquiera los productos.
0: Exacto. Y un poco pasa lo mismo con el tema de, de los plazos de envíos, ¿no? Lo mismo que comentaba Guillem, ¿no? Que al final os tenéis que adaptar y, por ejemplo, con Amazon, ¿no? Que ahora nos estamos acostumbrando a los envíos 24 horas, 72 horas máximo, y si ya tarda más de una semana, ya te lo piensas para comprarlo.
1: Sí, o sea, totalmente. Es como que, que al final el consumidor demanda eso, demanda que seas más ágil, que ofrezcas un producto que a nivel de calidad sea bueno y que encima tenga unos precios cada vez más competitivos. Pero sí, bueno, al final es el mercado ¿no? lo que te lleva a tomar estas decisiones y hacemos, hacemos mucho esfuerzo en sobre todo en la, todo lo que es la parte de operaciones, de logística. Nosotros tenemos la logística en house. Hemos intentado en alguna ocasión externalizar la logística, pero no hemos sido, bien no hemos encontrado el partner adecuado o bien no, nuestra filosofía de trabajo no permitía externalizar el, los procesos de, de distribución. Entonces, todo queda in-house, nosotros podemos controlar la calidad de los procesos y efectivamente, Elena, o sea, el tema de, de intentar servir lo más rápido posible es un must y, bueno, sobre todo... Cuando te enfrentas a grandes retos es cuando tienes que vender fuera y cuando tienes que hacer cross-border es cuando cuando te das cuenta de que tienes que mejorar todos esos procesos de operaciones.
2: Yo creo que también que es una falsa necesidad que nos hemos generado, ¿no? Porque al final la inmediatez está en productos de consumo, ya sea comida o productos, pues, que necesites de hoy para hoy, ¿no? Pero al final esperar una gafa uno, dos, tres, cuatro días no va a hacer la diferencia, ¿no? Ya es donde, bueno, pues Amazon está haciendo mucho daño con las entregas en dos horas, etcétera, etcétera. ¿no? Comentarás el tema de logística. ¿Cómo estáis en, en Elche? has dicho? ¿Lo tenéis todo centralizado ahí? ¿Tenéis más de un almacén por España, por el mundo?
1: Concretamente tenemos dos almacenes que Elche. Tenemos un almacén de media larga estancia y un almacén de donde se hace toda la, la operativa de e-commerce. E Tenemos todo aquí centralizado. Lo que hemos ido cerrando es acuerdos con distintos proveedores y operaciones especiales, sobre todo para, para mercados como Estados Unidos, Australia. México, donde son mercados importantes para nosotros y hacemos operaciones un poco más especiales, pero bueno, es un poco lo que os decía, esto nos permite, no somos tan ágiles en estos mercados, pero en definitiva lo que nos permite es no tener que partir stocks en distintos almacenes repartidos en distintas partes de, del mundo. A nivel, por ejemplo, Europa, cada vez más eh, los proveedores logísticos dan soluciones que prácticamente en en cuestión de cinco días se está entregando en prácticamente cualquier país de Europa. Sin embargo, sí que es cierto que países como Estados Unidos, Australia, México, eh, las operaciones se complican un poco más y tenemos un lapso, o sea, tenemos un, un espacio de entrega que es más grande con respecto a, o más largo con respecto a, a otros puntos, ¿no?
2: Pero seguramente también la, la estrategia de, de penetración en estos mercados no es la de online, sino la del punto de venta físico, ¿no? También que he visto que estáis en bastantes puntos de venta físico, sobre todo en México, en Estados Unidos y, y Australia y tal que comentabas, ¿no? no he llegado a indagar tanto, pero si quieres, coméntanos un poco.
1: Hemos hecho algún experimento de, de punto de venta físico mon, monomarca, es decir, gestionado por nosotros y a diferencia de, de otros players que están apostando por tener puntos de venta físico y demás, nuestra metodología es muy más nos basamos mucho en prueba error y intentando asumir los menores riesgos posibles. Los tests que hemos hecho no han sido todo lo buenos que queríamos o por lo menos que no íbamos a encontrar puntos de equilibrio eh, rentable en el corto plazo. Entonces los hemos tenido que aparcar y hemos apostado más por una estrategia de buscar distribuidores en países y buscar también el trabajar directamente con multimarca. En el caso de México, eh, tenemos un, un distribuidor en el país. En el caso de Estados Unidos, trabajamos directamente con distintos puntos de venta multimarca. Eh, luego, pues a nivel europeo, tenemos en cada país utilizamos estrategias distintas. Por ejemplo, en el caso de Italia, tenemos eh, red de agentes comerciales. En el caso de, de Grecia, trabajamos, por ejemplo, con distribuidores. Vamos viendo un poco, en función del mercado, cómo trabajar. Trabajamos directamente con la multimarca esa pequeña tienda o, o por ejemplo, es directamente con esas cadenas, por ejemplo, en México tipo Liverpool o, o en España, como en, por ejemplo, con el Corte Inglés, o bien eh, trabajamos directamente con agentes o con distribuidores en, en los países. ¿no? Es como la mejor, o sea, no queremos perder la parte de, o sea, esa omnicanalidad, no queremos perder el estar en contacto con nuestros consumidores, que el consumidor puede ir al punto de venta, pero hemos apostado, o nuestra estrategia ha ido más, por la de apostar por, por puntos de venta multimarca más que la de ir a nuestros puntos o crear nuestros puntos de venta de marca propia. ¿Qué
2: es más rentable? ¿Cederle stock a un proveedor y olvidarte y que ellos se encarguen de distribución, venta, etcétera? ¿O vender tú directamente online teniendo que asumir los costes de logística, distribución, etcétera,
1: etcétera? A ver, nosotros cuando cerramos, por ejemplo, un acuerdo con un distribuidor... Lo que es la parte online nunca cedemos la, la distribución, siempre online eh, recae sobre nosotros, nunca hacemos la, la distribución online, sin embargo, por lo que comentas, obviamente sí que cedemos distribución, la distribución física, sí que la cedemos. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, normalmente cuando trabajas con distribuidor o con agente, trabajas con puntos de venta, multimarca en definitiva lo que te aseguras es una compra eh, en muchas ocasiones compra en firme no tienes que hacer stocks de mercancía, no tienes que hacer depósitos de mercancía a un tercero eh, obviamente los márgenes se reducen mucho más pero lo que te estás asegurando es una compra, una compra en firme de determinada mercancía. De la otra manera hay muchos costes operativos, el hecho de montar una tienda eh, autogestionada pues, supone una serie de costes operativos que en estos momentos no, ni estamos capacitados ni tenemos el, el equipo adecuado para hacer esa gestión y que en estos momentos que creo que tampoco seríamos capaces de rentabilizar. Entonces es un poco, por ahí ha ido nuestra estrategia, la de apostar con, por puntos de venta multimarca. Que esto tiene sus contras, por ejemplo, porque no puedes controlar... ¿Cómo está representándose tu marca en el, en el punto de venta físico? Que esto es un hándicap.
2: Si la tienda multimarca decide hacer una promoción, muchas veces a lo mejor se está vendiendo una gafa vuestra más barata en,
1: en físico que en online ¿no? Y, no, y no tenéis ni idea claro es, este tipo de cosas son complicadas de, vamos de controlar
0: Enrique y para los que nos escuchan igual gente no que tiene ya su tienda online y que está pensando en montar un punto físico pero que igual se encuentra en una situación similar como os ha pasado vosotros que ve que no es igual no es rentable a nivel económico ¿qué puntos de venta a nivel pues yo que sé eh, a nivel distribuidores otras tiendas físicas o marketplaces ¿qué le recomendarías? ¿dónde ¿Podrían probar de, de vender?
1: Personalmente, eh, haría sobre todo, apostaría, si estoy si soy una, una nativa digital y soy un pool player eh, online, intentaría empezar con quizá con multimarcas online. Hay ahora infinidad de marketplaces, empezando pues por los de Amazon, eh, no sé, en el caso de, de moda, pues Zalando o incluso Corte Inglés, Carrefour. O sea, hay, hay muchos multimarcas y grandes plataformas quizá el, un primer paso sería apostar por el canal online eh, luego en cuanto a, a distribución física la cosa se complica un poco más porque siempre te vendes bien de agentes comerciales o bien de trabajar directamente desde la propia empresa prospeccionar potenciales clientes pequeños multimarca o, o grandes cadenas y hay que hacerle pues un seguimiento, esto tiene unos trabajos, o sea un trabajo añadido pues asistencia a ferias, hasta hace dos años asistíamos prácticamente a las principales ferias del, del sector, Ahora, pues con bueno, el tema del COVID está todo súper, súper parado. Y ahora, pues sobre todo, buscamos y hacemos prospecciones online o incluso eh, utilizamos nuestras propias campañas de captación de consumidor. Muchas veces impactan a agentes, distribuidores o, o multimarca que, que en definitiva pues nos contactan para interesarse por los productos.
2: Comentabas el, el tema de Native Digital Brand y por Players y tal, y me estaba preguntando en qué momento, bueno, no sé si ha llegado el momento, ¿no? O sea, dejasteis vosotros te consideraros un puro e-commerce, ¿no? A consideraros una. Al final sois una marca, ¿no? Sois una sois de Franklin, ¿no? Entiendo que también diseñáis vuestro producto y tal. Entonces, ¿dónde está esa diferenciación de, oye, soy un e-commerce oye, soy una marca, ¿no? O sea, o hay un, hay un punto intermedio.
1: Realmente, nosotros venimos de un grupo de empresas que siempre se ha dedicado al retail y venimos los últimos 10 años. Hemos ido viendo cómo el, el canal retail, el canal tradicional, el, el off, ha ido sufriendo cada vez más. Hemos visto clientes que con, con mucha capacidad y con muchas tiendas han ido cerrando cada vez más. Entonces, cuando empezamos el proyecto de Franklin, lo que... Principalmente queríamos era intentar huir de eso, porque estábamos viendo cómo estaba sufriendo el sector. Lo que pasa es que te das cuenta que, que es un, un poco contradictorio, no puedes ir un poco contracorriente. Es decir, hay gente que te contacta que quiere tener tu marca, no puedes cerrar esas puertas al canal. Realmente lo que fuimos haciendo y lo que entendíamos era que teníamos que ir haciendo un mix, que pudiésemos darle la oportunidad a nuestros consumidores de que conociesen nuestra marca en el, en el punto de venta físico. Aún así, en nuestro caso Guillén, la venta que pueda representar el punto de venta físico, eh, en el caso de e franklin no, llega, no llegará ni un 10% de, de la venta total. Es decir, estamos muy enfocados al, al mundo, al mundo e-commerce. Y sí, o sea, son, nos consideramos marca o nuestra, nuestra mentalidad siempre ha sido la de crear marca, la de crear una comunidad, la de ofrecer los productos dentro de, eh, digamos, nuestra idea de, de marca, eh, ofrecer distintos productos y los productos adecuados en el momento adecuado al, a los consumidores.
2: ¿Cuánta gente forma parte del equipo de Franklin? ¿Entre distribución, diseñadores, marketing, etcétera, etcétera?
1: Eh, con toda la gente, con la, los compañeros de operaciones, estamos hablando de que seremos unos 36, unas 36 personas. Sí que es cierto que el, en el lado de operaciones hay momentos en, en los cuales, por ejemplo, ahora en verano hay más compañeros en la parte de, de logística, tenemos que reforzar toda la, la parte de logística, pero estaremos, normalmente la, la media de compañeros es... En torno a 36 personas en el,
2: en el equipo. No sé por qué pensaba que seríais más. Como os veo en todos los sitios y tal, digo, ostras, de, de, tienen que ser un monstruo, ¿no? ¿Cómo habéis conseguido todo este, este proceso de internacionalización siendo bueno, una, una pyme al final, no?
1: Básicamente perdiendo, perdiendo el miedo. Eh, muchas veces, cuando hablo con otros compañeros... Ostras, es que no sé si el pedido que enviemos a Italia, si va a llegar o no va a llegar o va a llegar en condiciones.
2: Te hablo de Italia, te, te hablo de cuando, que decías Estados Unidos, Australia, que dice, ostras, que son países que hay gente que es que ni se lo plantea, ¿no? Y dicen, ostras, que no va a llegar, ¿no?
1: Realmente es perdiendo el miedo intentar buscar un, un operador logístico que te dé ciertas garantías, obviamente, con todas las herramientas de marketing que te permitan prospeccionar consumidores, buscar nuevos clientes en estos mercados y es tirarte, a, tirarte al ruedo. Eso nos ha pasado factura, es decir, ha, ha habido mercados eh, que nos hemos tirado al ruedo y habían pasado 30 días y la mercancía aún no había llegado. Muchas veces nos hemos encontrado los problemas, intentamos minimizar la mayor parte de los riesgos, pero muchas veces hemos empezado a enviar no sé a países tipo por ejemplo Rusia o eh, la mercancía nunca llegar o Tener problemas de aduanas, no has hecho ese análisis previo de qué problemáticas te vas a encontrar con las aduanas o no sé, este, este tipo de cosas que muchas veces intentas que todo esté o sea, casi perfecto y nosotros trabajamos con tener un producto mínimo viable, oye, vamos a probar, si funciona, pues seguimos escalando y mejoramos obviamente los procesos en la media de, de lo posible. Eso realmente yo creo que ha sido una de las claves para poder expandir la, el abrir muchos mercados y no tener muchas veces miedo.
2: Hablabas de, de aduanas. ¿Cómo habéis vivido la nueva regulación que entraba en vigor el 1 de julio aquí en Europa?
1: Pues nosotros ya es que veníamos trabajando porque prácticamente en, en casi todos los países de la Unión Europea superábamos el, los umbrales mínimos. Entonces ya veníamos trabajando con anterioridad pues abriendo abriendo ventanillas en cada uno de los de los países, declarando las ventas en los países que correspondían. Para nosotros realmente ha sido como más sencillo todo, porque ahora realmente digamos que todos se eh, todos aún se hace todo en una misma declaración, no hace falta tener que abrir una ventanilla, no sé, en Polonia, no hace falta tener que, tener que sufragar todos esos gastos que, que conlleva estar presentando declaraciones en cada uno de estos países, lo unificamos todo en, se hace una única declaración para cada uno de esos países y ha sido como beneficioso.
2: Sí, un, un alivio al final, ¿no? O sea, para que no, quien nos escuche y no lo sepa, o sea, básicamente antes cuando... Una empresa facturada más de X miles de euros en según qué país pues necesita un, un número de VAT bueno, de, de, de de dicho país. ¿no? Y a partir del 1 de julio, de hecho la, la semana pasada, entró en vigor una nueva ley que ya no... Como que la ha regularizado, ¿no? la ha estandarizado para no tener ese, esa necesidad de tener un VAT en, en cada uno de los países.
1: Básicamente, sin, sin entrar en muchos temas fiscales y tal, pero eh, lo que hace, se hace ahora es que todo se recoge... La hacienda española lo que va a hacer es recoger los IVAs que correspondan a cada uno de los países donde estás haciendo la venta. Y entre haciendas anda el juego, entre, entre haciendas de cada uno de los países se pondrán de acuerdo. Entonces, esto, claro, nos ha ayudado mucho a no tener que estar dependiendo de consultora externa para llevarte la gestión en, y hacer las declaraciones pertinentes en Polonia. O, ¿sabes? Esto nos ha ayudado bastante. Digo Polonia por decir cualquier otro de los 27 países. A nosotros, en este caso, nos, nos ha beneficiado en ese, en ese aspecto. Sí que sé que compañeros pues, me comentaban, ostras, tal, todo este tema del IVA, cómo nos va a afectar y demás, en nuestro caso, nos ha beneficiado en ese, en ese aspecto.
0: Enrique, el hecho de estar en la plataforma de Shopify, eh, teniendo vuestro e-commerce, ¿os ha facilitado la internacionalización de, de los productos?
1: Totalmente. Nosotros hemos recorrido un camino de sangre, sudor y, y lágrimas y creo que... Con toda la gente que ha hablado, le ha pasado un poco lo mismo. Nosotros veníamos de Magento 1, empezamos con recursos súper limitados y el hecho de estar con, trabajando con Magento necesitábamos de bien una agencia externa prácticamente full time o bien eh, tener alguien en el equipo que trabajase Magento y eso era ya era muy complicado. O tener un buen especialista dentro de Magento en el equipo era, era complicado encontrarlo y luego súper costoso. Con Magento 1 teníamos más o menos cogido todo con pinzas, lo que ocurre es que deprecaron Magento 1 y nos teníamos que hacer un movimiento hacia Magento 2. Y claro, Magento 2 estaba prácticamente en pañales. Bueno, hicimos una inversión importante para ir pasando todos los, los e-commerce del grupo, no solo, no solo de franklin. Pero cuando fuimos a pasar de Franklin dijimos, no, no podemos hacerlo. Tuvimos que hacer marcha atrás, buscamos Shopify, al final es Software as a Service, no tenemos que estar preocupados por servidores, no tenemos que estar balanceando servidores en ninguno de los momentos o en campañas puntuales, funciona como un tiro y efectivamente nos ha ayudado a ser súper ágiles a la hora de poder dimensionar el negocio no tienes que estar pensando en temas técnicos, sino que, en definitiva, lo que tienes que estar pensando es en cuestiones que agañan al negocio, cuestiones de logística, cuestiones de marketing, cuestiones de producto, en no estar tan centrado en la parte técnica que era, era un sufrimiento constante con, con otras plataformas.
0: Exacto, o sea, que no tan solo os ha ayudado a nivel logístico, sino que también, por ejemplo, pues a internacionalizarlo simplemente a nivel de branding, por ejemplo, o marketing, no que, que lleguéis a otros países fácilmente sin tener que hacer unas grandes inversiones o poneros a pensar en cómo hacerlo.
2: Más que nada creo que por donde va Elena es por el tema de, de multitienda, lo ¿no? que estoy viendo aquí que tenéis la tienda australiana, tienda alemana, española, francesa, etcétera, etcétera. ¿no? Si
1: sí, es que abrir tiendas era como, eh, como comer pipas. Era, era relativamente sencillo abrir una tienda. Eh, de hecho, los compañeros de diseño, junto con, con los compañeros de, de gestión de tiendas, eran los que seteaban, seteaban las tiendas. Sí que tenemos con mi Franklin eh, un escenario complejo de tiendas porque... Somos un Shopify Plus, tenemos 10 tiendas, sincronizamos stock entre ellas, tenemos una, una tienda madre, digamos que se conecta con nuestro RP, pues para descargar todos los, digamos actualizar todos los, los stocks. Pero es que, o sea, con Shopify ha sido, y no me paga Shopify de verdad, pero es que ha sido muy fácil, tiene sus limitaciones, pero no sé, yo recuerdo intentar conectarnos a través de API con Magento y eso era mortal Y al final, con webhooks de, de Shopify, te descargan los pedidos, es muy fácil.
2: Bueno, al final es un producto que está estandarizado, ¿no? Que, bueno, para que se utilice tanto en Japón como en Estados Unidos como en España, ¿no? Y al final es lo el éxito, ¿no? Y dentro de sus limitaciones, ¿no? Tú, que, que tú decías. Pero al final, o sea, es un producto que está tan en auge, ¿no? Que todo el mundo quiere estar integrado. Entonces, cualquier plataforma, cualquier software que quieras integrar, al final va a ser casi un, un plug and play, ¿no? A no ser que utilicéis RPs que a la medida pues no utilizamos SAP y tenemos aquí una integración claro. liada por detrás que, que no quiero ni verla, ¿no?
1: No, pero sí, sí, o sea, eh, incluso nosotros que el, el RP con el que trabajamos en un RP propio fue pues como bastante sencillo de, de poder conectarnos ya te digo, con, a través de, de webhooks fue relativamente sencillo, nada, nada que ver con aquellas eh, integraciones titánicas de, de Magento y cambiar cualquier cosa en Magento era, era mortal, eh, no sé es que lo pasamos, lo pasamos francamente mal, balanceando servidores y todo este tipo de, de cosas.
2: Lo es la historia que, no, que nos llega casi siempre, que nos llega una, una migración de magento, ¿no? de oye, queremos salir de aquí, no sabemos cómo hacerlo. Y aparte, o sea, presupuestos, lo, lo que tú decías, no sé, muchas veces de migraciones de, de seis cifras estamos hablando. Sí, de, sí, sí. sí o sea, sea, o sea... Ostras, ¿Dónde me estoy metiendo? No? Que son inversiones interesantes. Y
0: Enrique, a nivel, a nivel marketing, ¿qué tipo de estrategias soléis utilizar para promocionar The Franklin?
1: Cuando empezamos, con la experiencia que llevábamos, sabíamos dónde no teníamos que invertir y dónde sí que teníamos que dedicar mucho. Dedicamos muchos, muchos recursos a entender cómo... O sea, nuestro, nuestro público estaba en redes sociales y dedicamos muchos recursos a entender cómo funcionaba esto de lo social. Básicamente, nuestra, nuestra estrategia de, de Pay eh, se centra mucho en Facebook Ads e Instagram Ads. Eh, empezamos trabajando mucho Facebook Ads en 2015 y esta, esta inversión se ha ido... Se ha ido balanceando a Instagram, es normal y lógico, es donde se ha ido moviendo también el, el consumidor y es donde está nuestro, nuestro público, donde están nuestros consumidores. Y bueno, pues también, aunque es el, el canal principal, sobre todo en Pay, trabajamos también mucho, mucho la parte de, de Google Ads, trabajamos muchos productos de, con Google Ads. Es un complemento bastante, bastante interesante y bueno, pues hacemos muchos experimentos eh, con Pinterest, con TikTok, hemos probado también Snapchat, probamos... Muchas cosas para eh, incorporar más canales e intentar llegar a, a más audiencia, sobre todo en la parte de pay. Luego todo esto lo complementamos, pues sobre todo con estrategias de parte de email marketing, trabajamos muchísimo. La parte de, de marketing influencers también lo trabajamos mucho. Tenemos un programa de, de embajadores que hemos puesto en marcha recientemente. Es para intentar crear una, una comunidad alrededor de la de la marca para que actúen de altavoz de, de la marca prácticamente trabajamos todo lo que se pone por delante nuestra intentamos probar la, todas las herramientas posibles y sobre todo intentamos testar nuevos canales trabajamos también en la parte de YouTube Ads no sé es que prácticamente tocamos tocamos de todo pero sí que es cierto que nuestro nuestro core siempre ha sido desde el primer momento la parte de Facebook e Instagram Ads aunque también es cierto que estamos eh, un poco intentando no tener tanto, tantos huevos puestos en la misma cesta. Estamos intentando mitigar el riesgo canal porque después de la pandemia... Nos podemos e esperar cualquier cosa en cuanto a carecimientos de CPMs que los vemos, los costes de adquisición cada vez son mayores, entonces intentamos eh, diversificar con, con, otros, con otros canales.
0: Claro, entiendo que, por ejemplo, en tema de plataformas de redes sociales, si habéis dicho que ya os funciona Facebook, Instagram, ¿para qué ir a invertir, por ejemplo, en TikTok? Porque ¿qué tal TikTok? ¿Cómo funciona?
1: Lo estamos trabajando de manera, de manera orgánica, sobre todo... La, lo que es toda la parte de paid, la hemos estado trabajando, pero es sobre todo más que nada, no, no directamente tanto del lado del performance, porque el performance que da la plataforma no es bueno, sinceramente. Lo estamos trabajando más como un canal de, de adquisición de, de tráfico. Muchos de, de esos consumidores o potenciales consumidores o futuros consumidores están en TikTok y nosotros tenemos la obligación de estar ahí y currárnoslo para conseguir llegar a esos consumidores esa audiencia de 16-24 es la que la que intentamos llegar a través de, de TikTok pero lo estamos haciendo más como lo estamos utilizando más como un canal orgánico intentar no sé jugar mucho con, con el consumidor divertirnos haciendo haciendo lo que hacemos en TikTok más que, que buscarlo como un canal de, de performance, como podría ser un Facebook o un Instagram o un Google Ads.
0: Vale, y luego también hemos visto, además de todo el tema de redes sociales, que estabais colaborando, bueno, hemos visto la página web con Netflix. Por ejemplo, para la serie de élite, supongo que este tipo de colaboraciones las hacéis bastante comúnmente, por ejemplo, en anuncios, otros tipos de anuncios o películas o cualquier cosa. Bueno,
1: nosotros desde, desde que empezamos lo que entendíamos era que éramos una marca nueva en el mercado y necesitábamos empezar a asociarnos con marcas muchísimo más grandes que podríamos quizá llegar a ser en algún, en algún momento, con marcas grandes intentar ganar ese reconocimiento de marca, intentar asociarnos y, y llevarnos algo de esa estela de reconocimiento de marca. Entonces, siempre trabajamos desde el primer momento con una estrategia de co-brandings con muchas marcas. Hemos tenido una muy buena relación y hemos hecho muchas cosas, por ejemplo, con, con Monster Energy, con la gente de Correos, que a pesar de que es una marca que quizá no corresponde a un target tan afín como nuestra marca, nos pareció brutal porque Correos nos proponga un acuerdo, o sea, una colaboración y que cuente con nosotros, por ejemplo, para hacer una línea de, de zapas... Una línea de, de gafas para correos, pero hemos hecho, no sé, hemos trabajado tema de cobrandis con muchísimas marcas, tanto desarrollando productos, como por ejemplo para Starbucks. Eh, desarrollamos un producto nuevo que sacaron, un, bueno, era una bebida de. Era para lo de Hall, para Halloween, una bebida de calabaza. Desarrollamos una línea de, de gafas.
0: El pumpkin chai, este, ¿no?
1: Sí, el, el pumpkin.
0: Es como un chai late, creo. Sí,
1: sí. Y desarrollamos también una línea de gafas, o sea, son. Son colas que nos parecen brutales eh, de nuestro lado, el poder sentarnos con departamentos de marketing de estas grandes marcas y hacer colaboraciones nos parece brutal, es el lado divertido de, de todo esto, del día a día. Luego lo que sí que hacemos mucho es trabajamos desde la parte de comunicación interna de, de la marca. ...trabajamos con muchos estilistas de moda... ...hacemos eh, distintos showrooms... ...y entonces pues vamos... ...moviendo nuestro producto... ...en distintos estilistas... ...pues como en este caso... ...estuvimos trabajando en... ...y estamos trabajando en la serie... ...de Elite con... ...con producto y... ...tanto con gafas como con calzado... ...y con algunas prendas pero... Trabajamos, por ejemplo, también con la gente del de, de hormiguero, que mola mucho al final que tu marca pueda estar en un prime time. Una impresión en prime time, pues quizá no te ayude a vender en ese momento. Digamos, son impactos brutales que ayudan mucho a, a todo esto. Es, al final, es, es mucho trabajo también de compañeros de comunicación que hacen un trabajo muy, muy chulo. De contactar con toda esta gente y poder y que nuestra marca esté esté presente en... en vamos en el en número de espacios posible, sí.
0: Claro, debe ser un trabajo increíble. ¿Cuánta gente hay en el departamento de comunicación y marketing?
1: Como os decía, no somos tampoco así a nivel de grupo, somos eh, más de 70 personas, pero el equipo de Franklin no es un equipo extremadamente grande. Hay dos compañeros en la parte de comunicación y están constantemente trabajando tanto con estilistas como con con influencers.
0: Pues muy estos dos.
1: <risas> sí, sí, realmente es más una cuestión de metodología. Eh, lo que hemos ido haciendo, trabajamos, como os decía, mucho prueba-error y hemos ido depurando, digamos, procesos e intentamos trabajar como muy autopilot auto en este aspecto a la hora de la captación. Sabemos muy bien qué perfiles son los que queremos captar o con qué estilistas queremos trabajar. Por lo menos intentamos tocar esas puertas. Otra cosa es que luego que quieran trabajar o no o que te abran la, la vía de la colaboración. Pero sí, o sea, realmente tenemos depurado mucho esos esos procesos.
2: Ok, pues genial. No sé, si, Elena, tienes alguna pregunta más.
0: Hemos tocado todos los palos, ¿no? sí. a ver, como última pregunta, Enrique, saber un poco, pues como experiencia propia, como emprendedor, pues las ventajas y desventajas que has visto, o pues algún consejo que quieras ofrecer a, a la audiencia y a toda esta gente que nos está escuchando.
1: Personalmente, dando consejos no soy, no soy el mejor, pero sí que es cierto que lo que podría decir es que muchas veces tenemos que perder ese miedo al a hacer determinadas cosas. Digamos que una de las, de las cosas que aprendí en, en aquel primer proyecto que no, que no salió tan bien, eh, es sobre todo a no intentar empezar todo con, con grandes inversiones, trabajar mucho prueba y error, entender de qué va tu proyecto, sobre todo el tener la capacidad de pivotar. También es importante, muchas veces partes de una, con una idea y es el, es el consumidor, es es tu comunidad la que te dice, esto no lo quiero. Tienes que entender que tienes que cambiar. Quizá eso sería si ahora mismo tuviese que hacer ese, ese análisis hacia adentro, ¿no? Lo que diría sería,
2: sería eso. Esa capacidad de adaptación, ¿no? Al final nosotros hoy hacemos Shopify, pero mañana puede que estemos haciendo Magento, ¿no? ¿Quién sabe?
1: Tenemos aquí dentro una, una frase de, de una de, de las personas responsables del grupo, y dice si, Enrique, si mañana nos toca hacer salchichas, nosotros tendremos que pivotar y hacer salchichas. Y este es cierto, es decir, siempre sin perder la, la identidad de nuestra marca y la filosofía de, de nuestra marca y de cada una de las marcas del, del grupo, lo que intentamos es siempre estar con escucha activa y lo que el consumidor demanda o creamos que puede demandar, eh, ofrecérselo. Y si no es lo que él quiere, tenemos que pivotar y, y no tenemos que tener miedo, miedo a eso, no tenemos tampoco que, na, que enamorarnos eh, tenemos que, que al final ofrecer lo que, lo que el consumidor quiere totalmente,
0: estupendo, pues muchas gracias Enrique, gracias por el consejo
1: Nada, vosotros, un placer, un placer gracias Enrique, adiós, chao